0: Petróleo y Energía, revista líder del sector energético en México, presenta Viani Podcast, la voz del sector. Bienvenidos, estimados lectores de Petróleo y Energía. Estamos aquí retornando a los Piani Live Chats, nuestras eh, entrevistas con especialistas en diversos temas. Y el día de hoy tengo el gusto de presentar a Luis Alonso González, presidente del Comité Científico y Técnico de la Asociación Mexicana de Movilidad Sustentable, para platicar un poco al respecto del bioetanol y los biocombustibles, por supuesto, en, en cuestión de sus beneficios sociales, ambientales y económicos. Entonces, te doy la más cordial bienvenida a este espacio. Muchas gracias por, por tu tiempo y por aceptarnos la, la entrevista.
1: Al contrario a ti, Raúl, y a todo el equipo de Petróleo y Energía, con mucho, mucho entusiasmo de poder participar con ustedes y poder transmitir pues nuestro... Nuestro interés y nuestro entusiasmo por promover lo que consideramos que debe ser un, una obligación para México, para el país sí. y para todo el mundo en general, de, de tener una, un, unos, unos, una movilidad en nuestros vehículos en particular, que sea cada vez más sustentable, que contamine menos. El planeta ya no se merece menos y lo estamos viendo. Nos está reclamando continuamente que lo tratemos mal, y creo que en México nos podemos dar esa oportunidad de una forma muy sencilla, claro, permitiendo, claro. permitiendo mediante un una, ajuste a la norma que ya había sido hecho, que por, por procedimiento, eh, digamos, equivocado a juicio de la Suprema Corte, eh, se echó atrás una modificación que ya estaba en vigor, eh, de permitir el etanol al 10% como oxigenante en las gasolinas de México, con todos los beneficios que tú ya al principio mencionabas, no solamente ambientales, que son los más importantes desde claro. nuestro ángulo, pero también sociales y hasta económicos en un momento.
0: Por supuesto. Pues en, empezando en, en primera instancia, ¿por qué no desglosamos exactamente un biocombustible? ¿De, de, ¿En qué consiste esto? Los
1: biocombustibles son aquellos uh, materiales provenientes uh, de, en general de la, de la fermentación o utilización, no siempre es por fermentación, de materiales vegetales eh, o de aprovechamiento de materiales que en su caso con un reprocesamiento adecuado pueden llegar al, al nivel de biocombustible, como es el caso del, del biodiesel de primera generación que era a partir de aceites eh, vegetales este, ya utilizados o quemados esto fue primera generación, ha habido evoluciones en esto, en el caso del biodiesel se han utilizado ya otros mecanismos a partir de jatrofa, a, a partir de algas en, en fermentadores continuos, pero bueno pues ha tenido este, esas limitaciones eh, no ha llegado demasiado más allá, en nuestro país eh, difícilmente se ha ni siquiera esbozado un intento de, de normatividad. Y no así con las gasolinas. Con las gasolinas ya ha habido un intento muy serio desde hace varios años de prospectar al etanol. Hace varios años se puso como una meta 5.8%, que no funcionó porque, el, porque a pesar de que había contratos firmados por Pemex con algunos productores de etanol, esta mezcla no es una mezcla que sea económicamente factible porque para lograr una mezcla solo de 5.8 prácticamente se necesita una, 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 una gasolina base eh, de boutique porque lo que, como tú sabes, importamos buena parte del consumo nacional e incluso lo que produce Pemex pues está caracterizado para dar un determinado grado de octanaje okay. de este, que, que adicionándole el, el 10% de etanol daría perfectamente en el punto de los 87 de los 91 octanos y porque es el material que más se utiliza en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos prácticamente toda la Unión Americana tiene como mínimo, no como máximo como mínimo el 10% de etanol, como tú sabes en Estados Unidos el otro oxigenante que se utiliza en México, que es el prohibido en 25 estados y en aumento y en el resto justo por cuestiones económicas prácticamente se desechó su uso y entonces méxico pues está trayendo todo ese otro oxigenante para utilizarlo aquí en méxico pero es de origen fósil y de hecho ese otro oxigenante pues ha probado y, y, y eso originó el veto en, en más de la mitad de los estados de la unión americana el que ya no se pudiera utilizar porque se comprobó que llegaba a manos acuíferos con los correspondientes eh, daños potenciales y cancerígenos a la salud de las personas y los animales. Eh, de modo que eso se prohibió. Y aquí en México resulta que no nos hemos dado esa tarea y sí se le ha puesto el dedo en, 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 en señalando al... que en 65 países, por lo menos, por lo menos 65 países y en aumento, Está comprobado que es el combustible, es el oxigenante, que es en boga para esta transición que eventualmente la humanidad tendrá hacia vehículos eh, transportados solo eléctricamente. Y quién sabe, habría que ver. Eh, esto quizá lo comentemos con eso, porque voy a comentarlo un poco más adelante, porque hay claro. algunas teorías. En... Eh, de modo que, ¿por qué en México... Tenemos que inventar el agua tibia y el hilo negro cuando en los países más desarrollados, con países que en, en la misma Latinoamérica han probado un enorme éxito en el uso de etanol con los correspondientes ventajas ambientales, pues caray, creo que no podemos darnos el lujo de perder esa oportunidad. El fallo de la Suprema Corte en enero eh, implicó que se reanude el procedimiento porque el procedimiento no tuvo las precauciones a juicio de la Corte de, de cubrir eh, la consulta pública, de este, solidificar los argumentos con argumentos científicos y es, es por eso que la, que la Comisión Reguladora de Energía, inmediatamente que la Corte emitió este dictamen, en febrero pasado eh, inició inmediatamente procedió a formar, a convocar al comité nacional de normalización y este a su vez determinó la formación de grupos de trabajo, los cuales iniciamos eh, inmediatamente, pero por motivo de la pandemia se detuvo. En estos grupos de trabajo y en este comité de normalización la cree eh, muy, muy pertinentemente. Eh, el presidente Melchi y el presidente del Comité de Normalización, el funcionario Celestinos, sí. convocaron a todos los actores a que manifestaran eh, ahí en el, en el seno del grupo de trabajo y del comité los argumentos ahora sí con base científica y técnica que den lugar a que finalmente se dé luz verde al uso del etanol al 10% como oxigenante, porque eh, cuando fue la modificación de la norma en 2017, eh, estaba apenas en curso el estudio de la institución más prestigiada, creo yo, del Estado mexicano, en el sentido que es el Instituto Mexicano del Petróleo, que se dedicó justamente a revisar una de las, prácticamente la, la única causa medio científica que argumentaron los quejosos en relación con, con la emisión de la modificación de la norma en 2017, que era que según ellos, aumentaba el uso de etanol al 10%, aumentaba los precursores de ozono en las emisiones. El Instituto Mexicano del Petróleo probó categóricamente que esto no era verdad. Esto era lo único que podían argumentar ellos, aparte del tema procedimental, el cual la Corte les dio la razón. Y entonces quedó totalmente invalidado el argumento, el único argumento técnico que pudieron mostrar. Lo que sí está probado y está probado exhaustivamente en todo el mundo es que el uso del etanol al 10%, por lo menos puede ser más, pero el uso de etanol al 10%, lo que sí reduce, y no poco, son los gases de efecto invernadero. Ve nada más la importancia que tiene esto que en el 2015, en la COP21 de París, México se comprometió a que en el 2030 reduciría 22% sus emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2 en particular, que es el, más, es, el más, eh, digamos, es el más abundante de los gases de efecto invernadero. Y resulta que de toda la matriz de, de producción de gases de efecto invernadero en México, el 26% es por el, por el uso de los vehículos, particularmente los vehículos particulares, la, la, la flota de nuestros, nuestros autos en los que nos movemos. Claro. Qué gran oportunidad que eh, si utilizamos el etanol al 10% como oxigenantes gasolinas, y si este etanol, Raúl, fíjate lo interesante, si este etanol proviene de una cadena de valor desde la caña de azúcar, que tenemos una vocación en México muy particular para esto, si viene desde la caña de azúcar, pues nada más que se reducen alrededor de 75% los gases de efecto invernadero que producirían las gasolinas. Bueno, con una sola decisión, con una sola decisión, por supuesto, sólidamente fundamentada en la Comisión Reguladora de Energía, pero, caray, si en el mundo está aprobado, ¿por qué en México tenemos que empezar con la A si ya van en la W, en la X, sí, en la de, de del desarrollo? Entonces, resulta que con una sola edición podemos reducir el 75% de los gases de efecto invernadero del 26% de la producción de gases de efecto invernadero de México. ¡Qué mejor oportunidad! Y vaya, no solo eso. También está probado hasta el cansancio en muchos países que reduce en más de 30% las partículas de 2.5 y 10 micras, la materia particulada suspendida. Qué gran oportunidad de que la población de México, sobre todo en las tres grandes zonas metropolitanas en que hoy está vedado el uso del etanol como oxigenante, qué gran oportunidad que se reduzca en un porcentaje tan alto algo que afecta directamente a la salud. Hoy que estamos pasando por una pandemia en donde el problema son efectos respiratorios, daño, daño al sistema respiratorio, ¿qué gran oportunidad de reducir de golpe en tan alto porcentaje algo que ocasiona? Primero, daño a los seres humanos y segundo, daño al erario público, porque esto eventualmente se tiene que tratar en el sistema de salud pública y se gasta en eso. Claro. Y si además consideramos que el uso del etanol al 10% como oxigenante también afecta en forma muy seria la reducción de los dos principales cancerígenos presentes en los combustibles fósiles que son el benceno y el 1,3-butadieno. Reduce en forma importante esta emisión, estas emisiones. Resulta que estamos pegando una carambola de varias bandas desde el ángulo ambiental. Pero si además lo vemos con el impacto social que esto puede tener, repito, si lográramos establecer una cadena de valor de origen, caña de azúcar, destilerías, comercializadores, almacenistas, estaciones de servicio, resulta que podemos en el sector cañero y en el sector industrial del etanol, llegar a introducir hasta por lo menos 400.000 nuevos empleos, particularmente en el sector rural. Los beneficios sociales y económicos a la población de esas zonas tan marginadas que hoy lo vemos muy claramente con el efecto económico que nos ha traído el parón de las actividades laborales por la pandemia, caray, ¿por qué no empezar ahora? Es algo que creo que es una obligación como mexicanos, los que tenemos el interés en esto y las autoridades, hombre, estoy seguro que lo tienen y tienen que tomar las decisiones que más beneficien a los mexicanos pegarle a 400 mil empleos más en el curso de pocos años y además ocupar un montón de, de, de terreno que hoy no se está utilizando, no sería desplazar ninguna producción de alimentos, sino hoy terreno que es susceptible de caña de azúcar. Y además los cañeros y también los sorgueros, porque esto también se ha probado que si sí, se hace de sorgo dulce y ahí la, la parte noreste del país es bastante... Eh, <risa> digamos, tiene una vocación bastante importante para esto. Vaya, se puede generalizar el uso eh, del etanol al 10% con estos, con estos beneficios sociales económicos. Y mira, fíjate cómo el, el, un premio Nobel mexicano, el doctor Omar Macera, eh, de la UNAM, uh -huh. ya desde 2006 coordinó un estudio junto con GIZ y CEMER, eh, en donde hacía esta, esta, un estudio bastante prolijo, por cierto, donde hacía esta prospección de decir, tenemos una gran oportunidad. Ya desde entonces él visualizaba los beneficios sociales, económicos y visualizaba los ambientales porque tenía identificado desde entonces el gran aporte en la reducción de gases de efecto invernadero. No son inventos, creo que lo que pasa es que los, los, los mexicanos igual nos hemos tardado en, en reaccionar a una cosa evidente que en otros países ya lo hicieron, y que desafortunadamente aquí por X intereses puede estarse dando el, el mantenimiento de un, de, de un monopolio de un solo oxigenante cuando tenemos una fuente como el etanol que sería no de un fabricante sino de decenas de miles de agricultores, de decenas de productores de etanol y de muchos participantes en la cadena de valor que podría acarrear esto y además si consideramos además eh, la derrama económica que esto podría significar solamente en las plantas, solamente en las plantas, ya no, no soy experto en cuantificar la parte agrícola, creo que estamos hablando de cantidades importantísimas de, de miles de millones de pesos, nada más en las plantas de etanol, lo que México requeriría aproximadamente para dar el, el, el porcentaje de oxigenación al 10% para lo que se produce, de, se utiliza de gasolinas en México hasta vaya hasta antes del parón que se ha reducido mucho pero primero dios de estos va a regresar a la normalidad eh, se necesitarían unas entre 40 y 50 plantas de 100 millones de dólares cada una no más esa inversión que evidentemente sostengo que debe ser de la iniciativa privada para que el gobierno no tenga que erogar ni un solo peso en eso ya estamos hablando de 4 mil 5 mil millones de dólares que irían al, al a repartidos en todo el país a, a, una, a una derrama económica que beneficiaría evidentemente a muchísima gente y a la economía mexicana en general y de todas maneras si consideramos que en el promedio de los últimos 10 años sin considerar las, digamos las coyunturas este, esta ciudad, que se han dado puntos muy raros uno en 2016 y ahorita en la pandemia en estos dos meses se dio por el parón que, que ha tenido pero en los últimos 10 años el promedio eh, es que en promedio el etanol es hasta más de 8% más barato que la gasolina base con la que se formula, con la que se formula y se mezcla el otro oxigenante eh, o sería el mismo etanol. Esto simplemente ya significaría una reducción al mismo Pemex o a cualquier otra este comercializador que introdujera y que puede llegar hasta el consumidor si se trasladan parte de estas, de estas reducciones eh, eh, y comparado con el otro oxigenante, pues resulta que es hasta más de 30% más bajo en el promedio de los últimos 10 años ya, ya eh, saliendo de la anormalidad de esta coyuntura epidemio, de la epidemia y económica sí, claro. Ya hoy tú observas y ya se puede ver que inclusive en los futuros para agosto, ya en los futuros que es como se maneja en el, el sector petrolífero y de estos commodities, ya en los futuros para agosto ya están iguales, entonces quiere decir que en general vamos a regresar a esta donde para que la gasolina con la que se mezcla y que el otro oxigenante, ¿por qué? Pues, ¿Y por qué es esto? Pues porque el etanol tiene más octanaje, tiene más octanaje que el otro oxigenante. Entonces, esto tiene muchas ventajas porque puedes utilizar esto como, como una ventaja desde origen al tener necesidad de generar una gasolina base con menos octanaje, que evidentemente es más barato que hacer una gasolina con más octanaje, que además por hacerla en cantidades chiquitas, que es lo que consume México, con todo lo que hace se hace en la Unión Americana, pues ya no es necesidad de hacer un producto boutique. De modo que, que, que digamos, es, es tan abrumador la evidencia y los datos de que el etanol al 10% como oxigenante es una gran ventaja para, para todos los mexicanos y que es tan sencillo tomar una decisión que va a beneficiar casi de inmediato el medio ambiente y en el mediano plazo, desde el corto y mediano plazo, va a beneficiar a agricultores, a industriales, a comercializadores y hasta el consumidor. ¿Por qué no tomarla desde ahora? Creo que sería eh, injusto para las próximas generaciones seguirles eh, contaminando el medio ambiente cuando podemos tomar una decisión muy sencilla que desde ahora genere las condiciones de mercado para que haya esto. ¿Tú estarás de acuerdo, Raúl, en que no va a haber inversiones ni en el sector agropecuario, ni en el sector industrial, ni en el, ni en el sector uh, de final de cadena de valor. No va a haber inversiones para producir etanol en México que nos lleven a todos estos beneficios si no modificamos primero la norma. ¿Quién en su sano juicio va a aventarse a hacer inversiones millonarias si todavía no estoy seguro de qué es lo que me va a permitir la autoridad usar como oxigenante en las gasolinas? Claro. De modo, permitámoslo. Claro que estoy totalmente a favor de que México produzca su etanol, pero primero generemos las condiciones para que lo haga. No, claro. nadie, si no genera las condiciones en la norma, y eso es una decisión de muy corto plazo que se puede lograr. Yo creo que el comisionado Celestino, el presidente del Comité de Normalización y el presidente Melchi de la Comisión Reguladora de Energía tienen buenas intenciones en ese sentido. Creo que se puede ver beneficiado el país. Creo que el mismo Pemex, que es el, es el gran incumbente en esto, si toman las decisiones adecuadas, se puede ver beneficiado en mucho dinero de gastar de menos, en menos... Uh, dependencia del combustible fósil no nada más de las propias refinerías mexicanas que necesiten producir menos combustible para tener más octanaje para mezclar con LMTB o con menos etanol sino el que podamos tener menos dependencia de las refinerías y más del campo porque eso es sustentabilidad y eso es a lo que queremos impulsar
0: no, además se trata de un entorno De crear un futuro este, Como mencionas, más prometedor Para las siguientes generaciones Y por supuesto no es, no es un proyecto Que, que, que Convenga, digamos a, a, a caprichos Un poco ahí de, sí. de, de marketing O de una moda, simplemente es un, Crear un entorno en el cual La cadena de valor se muestra que funciona Y, y justo ahí quería abordar Lo que comentábamos este en, en, en un poco en el, en el bloque, eh, justo otros países lo han comprobado. En este sentido, ¿qué, ¿qué nos puedes compartir en cuanto a justo esos casos de éxito que se pueden adaptar al modelo mexicano? Pero claro que sí. Mira,
1: para empezar, tenemos al, a, a nuestros vecinos, a nuestro socio comercial, nuestros dos socios comerciales más importantes. En los Estados Unidos, el, el, el uso de etanol al 10% no es máximo 10%, es mínimo 10%. Ya están probando también el E15, eh, todos los vehículos son capaces de soportar el E10 y el E15 sin ningún problema desde hace muchos años. Ese es uno de los mitos que hay que derrumbar, son mitos totales desde hace muchísimos años. Lo más seguro es que desde 1986 prácticamente todos los vehículos pueden manejar... 10% de etanol, como está comprobado en toda la literatura, en todos los manuales de los automóviles. Nosotros mismos en la asociación hemos hecho un, un, una, un levantamiento de los vehículos que llegan a México y te puedo afirmar que hoy todos los vehículos que circulan en México, eh, que, que están circulando en los últimos años en México, son capaces de manejar el etanol 10%. Y te lo pruebo muy sencillo. Esa misma flota vehicular que evidentemente circula también en nuestra frontera norte, en los estados fronterizos de nuestro país, ¿cuántos de esos vehículos cruzan con enorme frecuencia a la Unión Americana? Muchísimos, casi todos. Muy bien, en la Unión Americana desde hace años, California, Texas, Arizona, USA, el E-10 como el único prácticamente combustible eh, disponible para, para vehículos de gasolina. Entonces, es un mito que esto no se puede. En Estados Unidos es, va para adelante, en Canadá va para adelante, en Finlandia y bueno, dos países latinoamericanos hermanos que tienen muchísima experiencia en esto, Brasil y Paraguay. Bueno, en Brasil y Paraguay están, han tomado decisiones ambientales y sustentables tan importantes que hoy lo que se consume y lo que se quema en los vehículos automotores es el E27, 27% de etanol en las gasolinas tú sabes que inclusive en brasil y en muchos casos desde hace tiempo hasta en los vehículos deportivos en algunas carreras utilizaban el etanol como el único, como el único carburante entonces eh, por supuesto que es esto es posible ha sido un éxito en colombia eh, es, es un éxito y fíjate que bogotá es una ciudad de alta de, de, de gran altitud ese es otro mito en grandes alturas esto mentira en, en bogotá lo utilizan en Bail en Colorado Springs, en Denver, que son ciudades de mucha altura y que funcionan desde menos 7 grados hasta 32 grados centígrados, en ese enorme rango de temperatura, funcionan sin, pro, sin ningún problema los vehículos y manejando altos estándares, claro, es una responsabilidad del propietario del vehículo mantener su vehículo en buenas condiciones, con eso no hay, no hay sustitución, ahí sí que le pongas lo que le pongas, este, si está mal afinado, si está mal mantenido, va a contaminar. Pero en general creo que la gente en México cada vez tiene más vocación de ser cuidadoso con esto y por eso creemos que el, el, el rumbo del planeta para estos combustibles eh, es cada vez más tendiente a utilizar más porcentaje de biocombustibles en el caso de los vehículos a gasolina de etanol eh, y, y alejarse del uso de combustibles fósiles creo que todavía van a estar aquí por un rato en el planeta, todavía la migración a autos totalmente eléctricos, creo que falta mucha infraestructura en el mundo en general eh, sé que hay buenas intenciones y buenas ideas eh, para, para poner corredores de electrolineras pero creo que todavía nos falta un poco sin embargo ahí es un tanto cuanto controversial porque podríamos platicar que, que finalmente para, para producir esa esa electricidad pues tiene que pasar a fuerza por algún tipo de combustible el tema fósil. De generación, claro. El tema de generación, porque las renovables por supuesto que tienen que llegar para quedarse, un poco a contracorriente en lo que hemos visto uh -huh. recientemente aquí en México, ¿Sí? pero siempre van a necesitar un respaldo de un combustible fósil. El más limpio de ellos es el gas natural. De todas maneras hay un respaldo de combustible fósil. Entonces esa transición, esa mezcla eh, igual no va a ser ideal en el... En el Corto, corto y mediano plazo. Y, y hay un estudio de, de una, un personaje muy, muy interesante que igual conviene revisar, del doctor Plinio Nastari, brasileño, que es director general de Datagra, que él tiene una teoría de que terminará siendo mucho más uh, sustentable el uso de vehículos automotores 100% etanol, para que justo no tengan que pasar por el proceso de producción de electricidad que eventualmente con el respaldo de un combustible fósil va a generar algo de contaminación, algo de gases de efecto invernadero y algunos otros, algunas otras partículas. Creo que, es, creo que es interesante como para platicar en, un, en una mesa posterior, sí, claro. pero vaya, me parece que, que los datos que tenemos de utilización en el resto del planeta, en China también ya van para allá, Alemania. Francia, Reino, vaya, eh, en, en países africanos, en varios países de América, está muy claro que la tendencia es esta y creo que lo que no se vale es que nosotros, eh, algunos personajes con, eh, con, con un escudo de ambientalismo, pero en realidad que lo que se termina haciendo es eh, defender el monopolio de un oxigenante fósil en donde ahí sí hay uno un principal, un principal beneficiario industrial, cuando con el uso de etanol, si lo producimos en México, van a ser decenas de miles de beneficiados, desde el origen hasta el fin de la cadena de valor, y creo que tenemos obligación de impulsar eso
0: pues Justo y, y redondeando la, la conversación, entrando ya a la, a la parte de pues ahora sí concluir el, el, el tema, dado que el tiempo se nos, se nos acortó un poco, pero Justo eso, o sea, ¿qué, ¿qué panorama ven ustedes que siguen? Y por supuesto, ¿cuáles son las, las estrategias desde la asociación para decir este, de cierta forma esto tiene que seguir, esta es la, la tendencia que tiene que seguir México? Y, y ni modo, o sea, puede ser no en este momento, pero va a llegar. este, es En este sentido, ¿cuál cuál es la, la estrategia, la, un poco la conclusión y, y o sea, hacia dónde vamos? Mira,
1: el, el embudo hoy por hoy conduce necesariamente a pasar por un proceso normativo cuidadoso, apegado a la hasta hoy vigente Ley Federal de Metrología y Normalización, eh, que después será sustituida por, por la Ley para, de Infraestructura para la Calidad, eh, en, en tanto pase ya por las instancias legislativas, pero hoy la Ley Federal de Metrología y Normalización, un proceso normativo que se adapte fiel y rigurosamente a lo que marcan los tiempos de análisis adentro del Comité de Normalización, de consulta pública en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, de contestación a, a esto, de publicación previa a, a la puesta en vigor. Este proceso eh, tenemos que correrlo, es obligatorio correrlo y es correcto correrlo para que los mexicanos eh, se enteren, se den cuenta de que el, el futuro y el la mejora de la sustentabilidad de nuestra movilidad tiene que pasar necesariamente por permitir el uso de la, del etanol como oxigenante al 10% de las gasolinas, no hay de otra, no lo estamos inventando nosotros, es un proceso de aprendizaje del mundo, ahora sí te puedo decir, ha sido un proceso de aprendizaje del mundo de los últimos 30 años, que sería criminal desde nuestra parte como mexicanos y los que estamos involucrados en esto y las autoridades también, sería negligente el permitir que siguieran pasando los años. Tenemos que pasar por el embudo del Comité de Normalización. Yo exhorto a todos los que participan en el Comité de Normalización que sean generosos, que no vean nada más por los intereses de la empresa privada a la que representan para defender un segmento de mercado o porque se les hace oneroso invertir a lo mejor en un tanquecito de almacenamiento más para mezclar el etanol. Tenemos que ser generosos con el país, como en muchos otros casos se ha sido en las mejoras de muchos sectores en beneficio de la, de, de la sustentabilidad del medio ambiente. Si pasamos y, eh, y, y exhortamos y hacemos un exhorto, no nada más nosotros, yo creo que tiene que ser el concurso de todos los interesados como ustedes, como periodistas serios, interesados y comprometidos con la mejora de la sustentabilidad del medio ambiente, que apoyemos a las autoridades porque las autoridades necesitan ser apoyadas a la hora de tomar esta decisión, que va a haber alguien que la, una decisión de esta naturaleza, ya vimos que los intereses particulares, muy particulares y muy dirigidos, ya vimos que están dispuestos a gastar mucho dinero en litigios para parar esto. Y yo creo que las voces de muchos actores, de todos los actores preocupados en, en este medio, eh, tenemos que apoyar a las autoridades a que no se sientan solas. Yo creo que es importante que los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía no se sientan solos y se sientan sólidos y firmes al tomar una decisión que va a beneficiar a todos los mexicanos al medio ambiente de México y de todo el mundo y que sepan que los vamos a respaldar en esa toma de decisiones que es permitir el uso del etanol al 10% en las gasolinas.
0: Excelente. Pues sí, sin duda, no, nos, nos, ahora sí que por el tiempo pues, nos, nos quedamos ahí, pero como dice, o sea, es algo que se tiene que dar seguimiento y sin duda aquí en la publicación pues nosotros... Este, apoyamos en, en, en estas cuestiones porque finalmente son son el futuro como comentamos la tendencia es clara y pues yo yo creo en, en, en los balances no de justamente de las energías y hay espacio para todos el mercado existe el mercado está está comprobado y pues finalmente todos tenemos que apostar por por un mejor futuro en cuanto a nuestros consumos no entonces Correcto. En este sentido, pues Luis Alonso, te, te agradezco mucho la, la gran aportación, Este fue, fue una conversación muy nutrida y pues sin duda pues vamos a seguir empujando el tema hacia adelante y a todos nuestros lectores pues también exhortándolos a averiguar más, investigar, saber y pues sin duda eh, ser beneficiados con, con este recurso, ¿no? Entonces te agradezco de nuevo por, por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias Raúl, celebro mucho que haya, que haya medios y periodistas como tú que estén dispuestos a salir a dar la cara y a darnos voz a los que pretendemos eh, el, el, la mejora de las cosas en México en este pequeño gradito de arena, en, en nuestro caso para la movilidad sustentable y que, y que no desperdiciemos el tiempo en forma negligente cuando sabemos que la ruta exitosa ya está marcada. Ojalá que, como tú, haya muchos y podamos pronto tener buenas noticias para, para todo México. Muchas Exacto. gracias.
0: Exacto. Muchas gracias a todos y pues nos vemos en una próxima edición de P&E Live Chats.